0: 一中国籍女子在新加坡因辱骂护士被送上法庭，而她自己发布的跟调查官对峙的视频也引发了关注。很多人对新加坡的法律环境感到羡慕，但如此严格的执法是否真的适合我国呢？好，大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。啊、这个事还是挺逗啊，是有一个中国籍女子在十月十日凌晨在新加坡被自己找的代驾啊把脚给压伤了，我被他撞了，然
1: 后我在那地上。你们去调监控，调监控的时间我给你们。我在地上待了二十分钟，我都说我没事儿，结果他都没扶我一下，没让我起来。然后他跟周围人一直解释，说没关系，我也说没关系。但二十分钟他没扶我，我生气了，我说你起来，要么你扶我，要么你给我五千块钱，要么你送我去医院。他说好，我送你去医院。到了医院开始，他就一直找你们各种人来，我不知道你们找的是谁，让我在这儿严重的等了三四个小时
0: 。那后续呢？他就去医院，在医院被指骂了护士，结果这护士呢报警了。然后警方派了调查员来调查，没想到他是拒绝配合，就跟对方掰扯起来了
1: 。刚才你对护士说的粗话，对吗？我对他骂了，怎么了？因为他说我不是新加坡人，他说我没有新加坡身份，我没有资格在新加坡看病。然后呢？这是你断说的吗？我问你有没有对？这全部都是他亲口说的。嗯、你把那护士叫来，现在当面对质。我先问你，你有没有对护士说粗话？我在这三个小时我都没看上病，你必须要给我东拉西扯。我问你有没有对护士冒爆粗口，有没有？你问护士呀、啊？他说有啊，他觉得有就有呗。所以你说有吗？我问你，你猜呢？我不需要猜，我现在问你，你随
0: 便猜，有没有？有没有你愿意猜你就猜。那这个事最开始是11日，他在自己的某音上连发两段视频，当时就引起了关注。后续他还发了一段文字来解释啊，说这两个不明身份的人是司机找来的，司机跑了，担心这两个人诱供，留下对他不利的证据。还说华人华裔都不是好欺负的，对护士没有辱骂是护士不礼貌，狠狠反击而已。说被车撞了，被怠慢了，不管在哪儿都要狠狠发脾气。那、啊、后边来说华人华裔如何如何啊？我首先表态，他代表不了华人华裔。那我看了之后呢，第一反应就是这人脑子可能不太清楚啊！先不说这个事情怎么样，对吧？你在当地被当地的执法人员调查，你发抖音干什么呢？而且这个抖音里也没有车祸的相关内容，也没有护士态度不好的证据，反而是他自己很失态啊，很不讲逻辑的一些表达。OK， 现在我是
1: 问你，你有没有对故事爆粗口？有还是没有？跟你有什么关系？你说对我有什么关系？跟你有什么关系？我就跟警察关过有什么关系？你从脑惊喜吗？你就去调我跟他所有的监控，他是怎么撞我的？我怀疑他是故意杀人。你有什么证据？因为我没死，因为你没死，所以,所以我没有证据。如果我死了，你们是不是就是有证据了？啊、叫所有的全新加坡的警察过来吧，我去不了，除非我现在你们推着我去警察局，把你把交通的那个撞我那人给叫过来。可以叫我们这么
0: 做？啊，一般我都觉得是不是应该对方发出来才对啊？你在新加坡提自己是华人不受欺负，你知不知道新加坡七成以上都是华人？而且你不发外网平台，你发抖音，难不成你想让国内的网友去外网网暴这个调查员吗？这个发布行为除了给自己带来困扰，我看不出有任何的用途啊！当然了。呃，当时也有一些网民啊，一看什么华人华裔，也就上头了。加上他这个外形吧，可能是吸引了一些人，就有人跟着质疑说啊，这个调查员是不是有什么问题啊？是不是有邀供的问题啊？还有人质疑为什么让患者等了这么久？首先呢，这个调查员就没问车祸的事儿。
1: 你的那个交通的意交通意外的那个，我们已经跟交通组的调查官已经说了。然后呢？现在你要做的就是再去警察局，可、OK, 以用你的身份再去再去呃，放放一份报告 ，OK。然后让他们去才可以正式的调查。然后抓我的人怎么办啊？那就让调查调查,调查那个交通意外组的调查官去去去决定要怎么做 ，OK。我们现在就是交通意外调
0: 查组的。你说他是司机找来的，那你骂没骂护士？怎么能解决司机的责任问题呢？这个就很荒唐啊！其次，很多人说这个调查员不出示证件，实际上人家是不愿意叫他拍摄。这证件挂脖子上还叫不出事，而且边上也有制服的警察陪同，这怎么会是身份不明呢？哎，现在
1: 有警察站在这里，他知道我是不是调查
0: 官。至于让他等待的问题呢，这是因为在新加坡的诊疗制度跟我们是不一样的，当地去看急诊之后是要看你的情况啊进行分级的啊。当时的这个女士的情况，她显然不够紧急啊，这个跟我们国内说只要看急诊就能很快看上是不太一样的。那后续呢？这个事儿在外网也火起来了。然后新加坡媒体介入报道，根据新加坡联合早报的报道呢，最开始是十二日，这个涉事医院回应啊，这个医院是新加坡最大的公立医院，人家描述呢是医护人员让这女子戴口罩，女子拒绝并骂人，尽管医护人员和保安人员已经尝试让她平静。但他却不听劝，最后报警了。警察来了之后，医护人员还是给他做了彻底检查，并让他出院回家。啊，这里还专门去介绍了医院的急诊分级制度，大家可以参考一下。同时呢，新加坡警方发布通报啊，称十日凌晨约三时十五分，两名调查人员到现场与女子交谈，并说明是来自中央警署，一旁还有穿着制服的警员。谈话过程中，女子拒绝配合录口供，期间还用华语对一名调查官员爆粗口。女子接着开始录视频。过程中试图拽一名调查员的证件，被后者坚决阻止。那有趣的是呢，警方还爆出啊，十月三日，一名保安员协助护送喝醉酒的这个女子回住所，那女子推了保安员的肩膀，还对保安员使用侮辱性和谩骂性语言啊，也是报警处理。这个案子还没处理完呢。同时呢，警方调查发现，哎，女子涉嫌违反工作准证的条件，已、哎、交。人力部调查，那这个事儿的最新消息呢？是他实为陪酒女，但是却在申请工作准证时谎报自己受雇于一家公司当书记啊！我不知道这书记具体是什么工作、啊。除了涉及的几方呢？新加坡卫生部部长王以康13日发文称感到 disturbed， 啊，就是联合早报翻译成困扰，然后强调了一下对医护人员遭受言语或肢体暴力和骚扰采取零容忍政策。到14日，新加坡大使馆把各方的回应啊截图都贴出来了。那么相关媒体呢，也是曝光齐飞一个网红啊，真名叫韩非子， 2 9岁。实际上他用来发视频的账号是他的小号啊，但是小号写着欢迎大家去关注大号，这样很多人就找到了他那个当时还二十五万粉丝的大号啊。这个账号显示呢 ，IP 在北京啊，但实际上最近发的内容有的是在日本，有的在新加坡。属于他是走颜值路线的博主。那有趣的是呢，由于这个事儿还涨了点粉丝啊，看来互联网颜值即正义啊。不过他两个账号出事之后就没有发布过内容了。同时，根据《联合早报》报道呢，他在十三日的庭审已经认罪了。那现在是面临六项指控。法官最终批准呢，以一万五千元保释在外，担保人必须是新加坡公民。结果呢，因为找不到人保释，那目前看呢，他是被监狱部门接手，应该在十月二十五日会有一个结果。那后续有消息说呢，该女子因为工作准证的问题呢，又被加控两项罪名，但暂时不清楚程序进展，也不知道到二十五号这天会不会有什么变化。但老实说呢，新加坡媒体这个报道里其实还缺了三块，一个是呢，这名女子指责医院是怎么回事，现在也没有说是没有啊，也没有说是说谎啊，啊就没有提到她指责的这个核实的问题；二是她跟保安到底是怎么回事啊，这里也没有采访保安，具体细节也不清楚；第三呢，就是她那车祸到底怎么处理了啊，这个也没有提及。但她两次骂人这事呢，现在看大概率是要判了。你跟医院有什么纠葛，跟保安有什么矛盾啊？车祸该怎么追究？不是你骂人的理由。那在新加坡骂人确实是要处罚的，而且不光是华人啊，据说有的这个外国人在海关说了句“王德发”啊，后来就也被处罚了。那么现在很多人也在讨论这个新加坡的执法严格啊，有很多人也很羡慕啊，希望国家能学习。确实呢，近年来媒体也报道过一些人在公共场所无理取闹啊，但是报警之后警方往往处罚不是很严重，特别是一些什么医闹的情况啊，这个我估计医疗圈的人会比较关注。那我说一点观点供大家参考啊，首先。呃，要承认存在差距，我觉得新加坡的医院也好，卫生部也好，包括警方表态，都是基于法律对此类行为的严格处罚。否则，如果没有这个结果在后边垫底，那医院也好，警方也好，也硬气不起来啊。不过话说回来，这个新加坡的严格执法，甚至可以说是严刑峻法呀。不要说跟我们比，就是全世界比起来，都是属于比较炸裂的存在。个别国家有点酷刑不新鲜，但是能全面严格到这个程度的，可能还是比较少的。但具体说来呢，我会认为，呃，我们两个国家的这个法律在立法层面啊、呃、有差别，但其实没有很多人想象的那么大。当然，新加坡的法律更加严格，处罚也更重，甚至有鞭刑存在，但是这个我们肯定没有啊。嗯、呃，但是呢，新加坡的鞭刑他也不打女人，所以啊、呃，这个案子就甭想了。另外呢， 5 0岁以上的人也不打。那目前看呢，这个新加坡主要是罚款这个比较凶啊，有个外号叫 f a n City”。读英语的一看就知道是双关啊，可以说是美好城市，也可以说是罚款城市。而且如果不能交罚款呢，就得被监禁。当然，一般性的监禁也是有的，那时间呢也相对比较长。但其实我国呢，对公众场所扰乱秩序啊、起哄闹事啊、侮辱他人啊，也是有法律规制的。刑法有寻衅滋事罪，治安处罚法,法也有相应的规定。啊、虽然相对起来说没有那么的严格，但现实中用的比较少，并不是立法没有规定，而是执法司法层面的问题，特别是一些治安案件的执法尺度是比较宽的。那比如说，可能同样是骂人，我们认为一般的口头语啊、情绪发泄呀、啊，啊，或者是啊，还有一些什么其他的这种语言呀、啊，啊，像有有些地方性的呀，比如说是什么的，就不好说了，对吧？那反正他是不是说那种很有强的侮辱性的言语啊？这个我们是有一个判断的。同样呢，是扰乱秩序，那怎么判断是否严重啊？那目前我们这边的执法尺度呢，其实是要宽松不少的。那么为什么执行层面有这么大的差距呢？我个人看法。一个是呢，客观上我国的执法资源相对不足啊；另一个呢就是执法思维如此啊。另外呢，真这么严格执法，呃、啊，也未必能得到支持。客观方面其实很简单啊，我们如果按照新加坡的这个标准去执法，首先一个问题就是警力不足。新加坡的警力一般认为呢有三万到四万人，但实际上新加坡只有不到六百万人口。全中国的数字我就不说了，你就说北京市啊有两千多万人，警力大概也就是五万来人，这还是中国警力资源比较充沛的地方。你要放在一些警力不足的地方。啊，如果说骂脏话就要出警，那警察真的不够用啊！那拘留所我觉得也没那么大地方啊。执法思维上呢，啊，大家如果经常关注相关案件，就会发现呢，很多案件是开始是做调解处理。骂了人了呀，就道个歉啊，甚至动了手了，打了人了，赔点钱，道个歉也就和解了。当然，很多人质疑呢，哎，这是和稀泥。但处理起来这种问题呢，你就要考虑说执法结果和对社会的稳定的影响。比如说这两个人打架啊，是可以治安拘留，但是拘留完他工作没了，对象吹了，那他肯定不满意嘛。那这样呢，就可能导致他走上极端，报复社会。这样情况多了，可能在这一个案子里你看着啊很解气，但是对于全社会来讲，它未必是个好事你再叠加前面我们提到的警力问题啊，这也是一个综合的考量。所以目前调解呢，作为多元化纠纷解决机制的一个重点啊，也是被广泛采用的啊，审判里头也会用，但是呢，不排除有些地方搞形式主义啊，片面追求调解。那么有些案件是不是在霍西尼其实就让人担忧了啊？今年七月，新中国新闻周刊有一个报道，湖北一个基层法庭调解成功率居然高达百分之百啊！这个当时也是引发争议的。反正他们这个价值追求，我其实很怀疑。那么治安案件里还没有这种调解率的统计啊，这个我就不便推测了。但其实呢，目前这个执法尺度呢，呃，也是有广泛基础的。或者倒过来说，普通民众中很多人其实对于严格执法本身他并不期待。啊，大家现在看了一些新闻，说要求严格执法。啊，你是针对这个事儿，而且这个是发生在别人身上，特别是有一些是你不喜欢的人的身上。但是如果发生在你身上，或者你喜欢、你同情、你理解的人身上，你还会支持吗？咱们现在就按照新加坡的法律，对公共服务工作者或者公务人员使用辱骂性语言的，是可以处不超过十二个月的监禁，那还做不超过五千元的罚款。咱们都不用新加坡元算。就用人民币计算啊！公共服务工作者不仅有护士啊，当地其实还有法律保护保安啊，其实我们这边还有城管。那咱们这边的会计员骂保安，小贩骂城管，你都按这个标准去执行吗？大家觉得可行吗？恐怕很多人又会说：哎呀，这个会计员也不容易呀、啊，这个小贩也不容易呀、啊，处罚太重了吧？你知道在新加坡，一个无照经营的小贩罚多少吗？卖烤栗子的一个老人罚款两万七千六百元啊！如果不交钱，就得去监禁。那这种比较严苛的执法，可能很多人又会觉得有问题了。所以啊，现在真的说啊，警察以及全体的这个执法部门都严格执行，按照新加坡那个尺度，比如说只要是骂人了啊，也不调解，都直接行政处罚。有没有那么多警力支持？拘留有没有那么大地方？能不能有好的社会效果？甚至能不能得到民众欢迎？我觉得都是会问题。到时候呼吁严格执法的人，保不齐要、啊、跳出来指责执法不够人性化等等。就是所谓的啊，一掐脖子就翻白眼一松手就吹牛，这种人有的是。所以呢，具体这个执法尺度怎么调整啊，可能还需要更细致的研究啊。你简单的就是说哎、啊，从严从重，我认为那是不太可能的。那以上呢，就是我对女子新加坡卖护的事件的一个分享。个人浅见难免疏漏，也欢迎不同意下小伙伴评论区下面留言。如果你觉得说的还有点意思，你可以收藏播客老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。